0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven-Mind-Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist Impuls Nummer 46. Heute will ich dir anbieten, dass du den Podcast komplett hören kannst, so wie sonst auch immer. Oder aber auch schon nach drei Minuten die Kernbotschaft kennst und direkt ausmachen kannst und dann die geschenkte Zeit sofort nutzt, um etwas umzusetzen. In dieser Folge geht es um den inneren Frieden und wie man konstruktiv mit Ärger umgehen kann. Anfangen will ich mit einem Bild dazu. Stell dir vor, du nimmst eine glühende Kohle in die Hand, um sie nach jemandem zu werfen. Jemanden, der dich wütend macht oder gemacht hat, der dich verletzt hat, körperlich oder psychisch, der dich enttäuscht hat, der dich hintergangen hat oder der einfach ein super nerviger Zeitgenosse ist. Was wird passieren? Ganz klar, du bist dann derjenige oder diejenige, der oder die sich auf jeden Fall verletzt und wehtut. Es ist völlig unklar ob du noch dazu kommst, die Kohle zu werfen und ob du das Gegenüber überhaupt triffst. Du wirst am Ende verletzt sein. Und genauso ist es auch, wenn wir an Ärger festhalten. Ärger ist immer unser Ärger. Er ist in uns entstanden. Völlig unabhängig davon, wodurch oder durch wen er ausgelöst wurde. Entstanden ist der Ärger in uns. Und wir selbst entscheiden darüber, ob wir ihn weiter befeuern oder ob wir die Flamme des Ärgers löschen. Ärger tut uns nicht gut, weder auf der körperlichen Ebene noch auf der psychischen Ebene. Ärger macht uns krank. Ich weiß nicht, ob jetzt schon die drei Minuten um sind. Ich will auf jeden Fall mein Versprechen halten, dass du jetzt direkt ausmachen kannst den Podcast und dadurch 20 Minuten ungefähr sparst, die du dann direkt verwenden kannst, um etwas neu für dich zu durchdenken und dazu beizutragen, wie du dich von deinem Ärger lösen kannst, den du möglicherweise hast. Das Wichtigste ist, dass du dir immer darüber bewusst wirst, dass es dein Ärger ist. Das sind deine Gefühle und deine Gedanken und damit hast du es auch in der Hand, ob der Ärger größer oder kleiner wird, ob der Ärger wieder verschwindet oder ein Dauergast bleibt. Wir können uns also ganz bewusst gegen Ärger entscheiden. Und das ist meine wichtige Botschaft in dieser Folge. Im weiteren Verlauf werde ich noch ein paar Aspekte vorstellen, die dir dabei helfen können, das umzusetzen. Aber wie gesagt, ich wünsche dir gerne auch jetzt schon eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye bye. <lacht> Also, falls du noch dabei bist und noch nicht ausgemacht hast, ich finde genau diese Botschaft tatsächlich enorm wichtig, weil wir Menschen dazu neigen, unsere Verantwortung abzugeben, ganz unbewusst häufig auch. Das ist ein Schutzmechanismus, dadurch schützen wir unser Selbstwertgefühl, denn solange wir andere oder das Schicksal dafür verantwortlich machen, was passiert ist oder für unsere Gefühle verantwortlich machen, sind wir schließlich eher in der Opferhaltung und und wir können scheinbar gar nichts dafür, dass es nun so ist, wie es ist. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es wahnsinnig wichtig ist, diesen Kreislauf immer wieder bewusst zu durchbrechen und sich zu verdeutlichen, dass der Ärger in einem selbst entstanden ist, dass man selbst den Ärger produziert und vor allem häufig eben auch weiter anfeuert. Damit will ich den Auslöser auf gar keinen Fall kleinreden. Aber Ärger allein, vor allem auf lange Sicht, hilft nicht weiter. Man muss also auch loslassen können, verzeihen können, akzeptieren können, die Dinge mitgestalten können, die eigene Verantwortung erkennen und nutzen können und sich unter Umständen auch neu ausrichten können. Dieses Bild von der glühenden Kohle, das ich dir anfangs erzählt habe, stammt von einem chinesischen Philosophen, nämlich von Zhuangzi. Er hat vor weit mehr als 2000 Jahren gelebt. Sein Gedanke gilt auch heute immer noch, vielleicht sogar noch mehr, weil wir in einer Informationswelt leben und ständig mit Dingen konfrontiert werden, die uns ärgern können. Mir hat zum Beispiel jemand vor ein paar Tagen mein Fahrrad völlig demoliert, weil er oder sie mit dem Auto dagegen gefahren ist. Und ich bin morgens aus dem Haus und wollte zur S-Bahn radeln und dann sah ich schon von Weitem, dass es irgendwie komisch am Fahrradständer aussah. Und als ich dann davor stand, war klar, das ist ein krasser Totalschaden. Abgesehen davon, dass ich schon für die Woche darauf eine Radtour geplant hatte, habe ich mein Hollandrad Einfach auch geliebt. Und es hat mich schon so viele tausende Kilometer begleitet und hätte mich auch noch einige tausend Kilometer begleiten können. Und es ist ja quasi auch Geld, das man dadurch verliert, wenn so ein Fahrrad plattgefahren wird. Also, solche Dinge passieren halt im Leben. Aber natürlich gibt es auch jede Menge zwischenmenschlichen Ärger, privat und beruflich. Und auch Dinge, die wir durch die Nachrichten im Internet oder in der Zeitung oder übers Radio oder übers Fernsehen mitbekommen, können einen auf die Palme bringen. Grundsätzlich habe ich gar nichts gegen Ärger. Das ist eine völlig normale Emotion. Eine ganz spontane Reaktion auf etwas, das uns aus der Bahn wirft. Gefährlich wird Ärger allerdings, wenn er sich wie ein Parasit bei uns einnistet und unsere ganze Energie abzapft. Dann nähren wir den Ärger durch unsere Gedanken und durch unsere Gespräche darüber. Und damit ärgern wir uns selbst. zu war zum Beispiel auch dafür, dass man geistig fastet. Ich bin mir ganz sicher, dass er, wenn er heute leben würde, kein Facebook-Profil hätte. <lacht> Und wenn er eins hätte, um mit anderen Menschen in Kontakt zu bleiben, dann würde er wahrscheinlich sehr gezielt online gehen, um dann aber auch wieder ganz bewusst offline zu gehen. Auch Nachrichten würde er wahrscheinlich sehr bewusst konsumieren. Wie geht man nun aber am besten damit um, wenn man Ärger empfindet, durch eigenes Leid. Also, weil andere Menschen einem Leid zugefügt haben. Egal, ob dieses Leid schon Jahrzehnte zurückliegt und vielleicht in der Kindheit passiert ist oder erst gestern. Impuls Nummer 1. Frage dich, was der Ärger will. Ärger kann destruktiv, aber auch konstruktiv sein. Fangen wir mal von hinten an. Konstruktiv ist der wenn er uns die Kraft gibt, etwas zu tun, wenn er uns die Motivation gibt, aktiv zu werden und für uns einzustehen. Frage dich deshalb, wie du deinen Ärger kanalisieren kannst, damit er dich handlungsfähig macht, damit du dein Leben oder etwas Konkretes gestalten kannst und selbst wenn daraus nur eine und jetzt erst recht, ich zeig's euch allen, Haltung wird. Aber Vielleicht gibt dein Ärger dir auch ganz konkret die Kraft dafür, um ein Gespräch zu suchen, um deine Sichtweise darzustellen oder um einen Ausweg zu suchen, eine Lösung oder eine Alternative zu entwickeln oder auch um die Unterstützung zu suchen oder vielleicht sogar juristisch vorzugehen. Also Ärger kann Kraft geben, kann motivieren, kann uns handlungsfähig machen, dann ist er konstruktiv. Destruktiver Ärger dagegen kann das alles nicht. Destruktiver Ärger ist wie ein Krebsgeschwür, das riesig werden kann und uns komplett verändern kann. Destruktiver Ärger verändert unsere Wahrnehmung und hat dadurch einen großen Einfluss auf unser Verhalten. Er kann uns aggressiv, aber auch passiv werden lassen. Der Lackmus-Test sozusagen, um zu erkennen, ob es sich um destruktiven oder konstruktiven Ärger handelt, ist ganz einfach. Beobachte dich, ob du in dir Kraft spürst und bereit bist, Dinge zu unternehmen, um sinnvoll auf etwas oder jemanden zu reagieren. Oder ob du einfach nur schlecht drauf bist und Unbeteiligten immer und immer wieder davon erzählst. Das ständige darüber reden führt dazu, dass man sich bloß reinsteigert. Man gerät dadurch immer tiefer in den Ärger rein und kommt nicht einen einzigen Schritt weg vom Ärger. Man kann sich dann im wahrsten Sinne des Wortes nicht von seinem Ärger trennen. Das ist gefährlich, weil es uns krank machen kann. Falls du bei dir destruktiven Ärger entdeckst, akzeptiere das erst einmal, dass du offenbar schon tief drinsteckst und den Ärger lange Zeit genährt hast. Eine wichtige Frage kann sein, was nützt mir denn eigentlich mein Ärger? Warum will ich mich von dem nicht trennen? Also welche Vorteile bringt es mir, auf eine destruktive Art und Weise verärgert zu sein? Wir Menschen machen schließlich nichts ohne Sinn. Auch hinter in Anführungsstrichen verrückten Dingen verbirgt sich oftmals ein ganz logischer Sinn. Es gibt immer einen Grund. Auch wenn der nicht immer klar auf der Hand liegt. Und dann frage dich, wie du deinen Ärger nutzen kannst, damit sich etwas positiv verändert. Sodass du abschließen und von deinem Ärger dich doch irgendwann trennen kannst und auch trennen willst. Impuls Nummer 2. Sei im Hier und Jetzt. Dazu gehört, dass man akzeptiert, was passiert ist. Als ich mein dämoniertes Fahrrad entdeckt habe, hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass das nicht passiert ist. Dass der Autofahrer oder die Autofahrerin aufgepasst hätte und mein Fahrrad gesehen hätte. Oder dass ich mein Fahrrad gestern Abend dann an einem anderen Fahrradständer angeschlossen hätte. Dann würde es da heute wahrscheinlich noch stehen und heile sein. Das Gestern ist aber vorbei. Es bringt rein gar nichts, sich mit solchen Szenarien auseinanderzusetzen. Man verliert dadurch nur viel Energie, das ist Energieverschwendung. Und dieser Ärgerparasit in einem selbst, der wird dadurch dick und rund. Das Einzige, was man tun kann, ist, sich zu fragen, wie man nun gut auf die Situation oder das Geschehene reagieren kann. Gibt es noch etwas zu retten? Kann man den Schaden noch in Grenzen halten? Was kann ich im Hier und Jetzt dazu beitragen, dass es mir erstens gut geht und dass der Schaden oder die Folgen so gering wie möglich sind. Und dann kann man aktiv werden und gute Entscheidungen treffen. Auf gar keinen Fall sollte man zu viel in etwas reininterpretieren und sich Horrorszenarien ausmalen. Man sollte einfach achtsam im Hier und Jetzt bleiben und sich immer wieder zurückholen und sich immer wieder daran erinnern, dass man doch hier bleiben will und nicht im Gestern oder im Morgen. Mir hat dann übrigens ein Freund sein Fahrrad geliehen, damit die Radtour nicht ausfallen musste. Vielen Dank, Christoph. <lacht> Impuls Nummer drei. Hänge dein Herz nicht an tote Dinge. Klar, so manche Gegenstände sind uns wichtig. Vielleicht waren sie teuer oder sie sind einfach emotional aufgeladen und wir verbinden sie mit lieben Menschen oder mit bestimmten Phasen unseres Lebens. Ein Verlust kann schmerzen, gar keine Frage. Das ist auch völlig okay, traurig zu sein, wenn man etwas verloren hat oder wenn etwas kaputt gegangen ist, an das man hing. Man sollte aber nicht zu viele Tränen deshalb weinen. Nichts ist für die Ewigkeit. Wir sind nackt auf die Welt gekommen und wir werden genauso auch wieder gehen. Die Zeit dazwischen sollten wir uns deshalb nicht unnötig schwer machen. Das wirklich Wichtige, das ist ja immer in uns drin. Jederzeit und überall. Wir tragen es in unserem Herzen und in unseren Gedanken. Selbst wenn bestimmte Gegenstände schon verrottet sind, sind die Geschichten die wir damit verbunden haben noch in uns und diese sollten wir bewahren aber unser herz nicht an dinge hängen impuls nummer 4 übe das verzeihen und vergeben ich will an dieser Stelle aus dem Podcast gar kein Pro-Seminar über den Unterschied von Verzeihen und Vergeben machen, keine Sorge. Im Kern geht es ja einfach nur darum, den Ärger ziehen zu lassen und uns nicht daran aufzureiben, was andere Menschen getan haben. Ich weiß, die Gefängnisse auf der Welt sind voll, Menschen sind zu unfassbar grausam tatenfähig. Im Radio arbeite ich ja seit ungefähr 20 Jahren unter anderem als Nachrichtensprecher. Und es gibt Tage, da ist es nicht leicht, das vorzulesen, was passiert ist. Mich bewegt es emotional zum Beispiel sehr, wenn Menschen andere Menschen quälen. Wenn sie andere bei sich im Keller einsperren, über Wochen, über Monate, über Jahre und foltern und verstümmeln. Oder wenn Menschen, vor allem Kinder, sexuell missbrauchen, manchmal über Jahre hinweg. Und das teilweise noch filmen oder ihr eigenes Kind an andere vermieten oder wenn Menschen andere umbringen, um an ein paar Euro zu kommen oder sich im Namen irgendeiner Ideologie in die Luft sprengen oder in eine Menschenmenge fahren. Das ist unfassbar und absolut tragisch, dass ein Mensch allein das Leben von so vielen anderen Menschen einfach von einer Sekunde auf die andere auslöschen kann oder dass dadurch ein Mensch für den Rest seines Lebens gezeichnet ist. Verzeihen und Vergeben werden dann zu leeren Vokabeln, sind plötzlich nichts weiter als zwei Wörter, ein paar Buchstaben, die völlig realitätsfern wirken. Die allermeisten Menschen, bleiben im Laufe ihres Lebens glücklicherweise von solchen radikalen Dingen verschont. Es geht meistens um ganz andere Dinge, die man jemandem verzeihen oder vergeben könnte oder vergeben sollte. Das Entscheidende ist hier, dass ohne Verzeihen oder Vergeben der andere Permanent Macht über einen hat. Macht über die Gedanken und Gefühle, selbst wenn derjenige das selbst gar nicht weiß, selbst wenn man zu demjenigen seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr hat oder selbst wenn er oder sie schon gar nicht mehr lebt. Verzeihen und vergeben bedeutet loslassen und dadurch gewinnt man Freiheit. Und genau diese Freiheit ist wichtig, um nach vorn schauen zu können und seine Zukunft zu gestalten. Die Zeit, die man auf Erden noch hat. Durch Vergeben und Verzeihen ist man nicht nur Opfer, sondern wird handlungsfähig und kann selbstbestimmter leben. Diesen Abnabelungsprozess kann man ganz wunderbar durchs Meditieren unterstützen. Vielleicht kennst du ja auch schon Meditationen, die die Empathie fördern oder bei denen man an andere Menschen denkt und denen Liebe oder Frieden schickt oder auch allgemein in die Welt hinausschickt, ohne an jemanden Konkretes zu denken oder eben in denen man sich Schritt für Schritt emotional löst von anderen und übt mehr bei sich zu sein und liebevoll und wertschätzend auf sich selbst zu schauen und am inneren Frieden zu arbeiten. Du kannst ja auch mal ganz gezielt in der Seven mind app in Kursen rumstöbern, die dich persönlich unter diesem Blickwinkel ansprechen, falls das dein Thema ist. Schau doch mal in die Kurse zu Gelassenheit, Angst, Stress, Beziehung und Glück hinein. Da wirst du auf jeden Fall fündig. Nachdem diese Folge so leicht und so locker gestartet ist, hat sie nun doch eine gewisse Schwere bekommen, habe ich den Eindruck. Fazit ist, es ist unser Ärger, den wir spüren, ob der gerechtfertigt ist oder nicht, will ich als Psychologe gar nicht beurteilen, ich bin ja kein Jurist, mir geht es eher darum, was dieser Ärger in uns macht, ob er uns quasi gut tut, weil er uns anspornt weil wir dadurch Energie zur Verfügung gestellt bekommen, um aktiv zu werden und etwas an der Situation zu verändern oder um unsere Zukunft zu gestalten oder ob der Ärger uns zerfrisst und für sich in Beschlag nimmt, ob es ein destruktiver Ärger ist. Es sind unsere Entscheidungen, die uns in die eine oder in die andere Richtung bringen. Das glühende Stück Kohle in der Hand zu halten hilft uns auf jeden Fall nicht weiter und selbst wenn wir es werfen können und den anderen dadurch sogar treffen, macht es ja nichts ungeschehen. Also ich hoffe, ich klinge jetzt nicht wie so ein Priester. Mir ist wirklich nur wichtig, dass rüberkommt, dass wir Verantwortung fürs Hier und Jetzt übernehmen sollten. Dass wir lernen sollten, Dinge zu akzeptieren und dass es gut ist, wenn man anderen vergeben und verzeihen kann. Natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Das ist ja völlig klar. Das ist ein Prozess. Der ist nicht immer leicht. Und sicher geht man manchmal auch wieder drei Schritte rückwärts. Aber ich glaube, dass es ein lohnender Weg ist. Andernfalls droht die Gefahr, dass der Ärger irgendwann so normal wird, dass man ihn nicht mal mehr ansatzweise hinterfragt und dass man dann auch den Blick für das Gute und Schöne im eigenen Leben verliert. Denn trotz negativer Dinge, die passiert sind oder passieren, gibt es ja auch noch schöne Dinge, die man auf gar keinen Fall aus dem Blick verlieren sollte. Falls das Thema interessant für dich ist, kann ich dir auch die Podcast-Folge Nummer 41 ans Herz legen, in der ich unter anderem darüber spreche, wie man die Opferhaltung ablegen kann. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, wenn sie dich motiviert hat und du die Gedanken und Impulse interessant fandest und auch Lust darauf hast, sie für dich nochmal weiter zu durchdenken und davon etwas umzusetzen, dann zeige mir das doch gerne. Du kannst Sterne, Herzen, Likes und Daumen dafür vergeben, je nachdem, wo du sie hörst, bei iTunes, bei Spotify, bei Deezer, Soundcloud. Und ganz besonders freue ich mich, wenn du dir eine Minute Zeit nimmst und einen Kommentar bei iTunes schreibst. Was magst du an diesem Podcast und welche Themen interessieren dich ganz besonders? Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an alle, die das schon gemacht haben. Für mich ist das immer sehr wertvoll und ich freue mich auch über Mails von euch. Vor kurzem hat mir zum Beispiel Barbara aus Bielefeld geschrieben, dass es für sie ein ganz wunderschönes Ritual geworden ist, immer montags auf dem Weg zur Arbeit die aktuelle Folge zu hören. Das freut mich sehr, vielen Dank. Übrigens, wohin mich meine Radtour mit dem Fahrrad von Christoph geführt hat, das kannst du auch auf meinem YouTube-Kanal dir mal anschauen. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit innerem Frieden, der dir gut tut und der vielleicht sogar in die Welt strahlt. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.